0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Il réalise un tour de France à vélo en solitaire pour soutenir une association. Baptiste Almuno, 24 ans, parti samedi dernier pour parcourir 5800 kilomètres. L'objectif, récolter des dons pour l'association indinoise Agopig, qui tente d'améliorer le quotidien hospitalier des enfants gravement malades. La présidente de l'association, Sandrine Noiret et Baptiste Almuno, nous expliquent le défi dans 10 minutes. Et puis direction la salle paroisse de Sevrier au bord du lac d'Annecy, à 18h50. Vanessa Sanson nous emmène dans ce quatrième épisode du Feuilleton de la semaine à une distribution de vêtements, de vaisselle et d'électroménagers pour les plus démunis. Et puis votre rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Qu'avons-nous dans la une de l'actualité ce soir
1: À la une, les négociations qui continuent entre la France insoumise, les communistes et les écologistes en vue d'un accord commun pour les législatives, on en parlera. Lyon et Grenoble font désormais partie des 100 villes climatiquement neutres. Elles doivent proposer à à la Commission européenne un plan bas carbone pour 2030. Et puis on parlera des colonies de vacances pour cet été. Elles se préparent et les inscriptions ont commencé. Et puis votre météo demain elle change. Du soleil le matin mais de la pluie en soirée. Les détails tout à l'heure Corentin.
0: À tout à l'heure 18h30. Et puis départ pour le musée de la céramique dans le reportage du jour. Musée situé dans le puits de Dôme. Nous suivrons Adrien Barreau pour la visite dans 5 minutes. Mais d'abord le clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Direction la Drôme pour ce clin d'œil du jour et plus particulièrement Valence où la formation cuisine, mode d'emploi est venue s'installer. Bonjour Antoine Loistron. Bonjour Corentin, bonjour à toutes et à tous. Journaliste à RCF Drôme, vous vouliez nous parler de cette formation culinaire qui a débuté depuis le 14
2: mars et oui Corentin, alors au sein de cette formation, et bien, il y a 12 stagiaires de tout âge qui ont été retenus pour y participer. C'est une formation qui leur permettra d'entrer rapidement sur le marché du travail après une période d'apprentissage suivie d'une période de stage. Ils obtiennent un diplôme reconnu par la profession et sur le marché du travail. Cela fait 10 ans qu'elle existe cette formation cuisine mode d'emploi et parcours la France. Concrètement, l'idée est de proposer aux apprentis des études très pratiques et surtout en peu de temps. Tant ce qui diffère des CAP classiques en cuisine où l'enseignement est plus long et dure deux années en tout. Là, il suffit seulement de 12 semaines. Et alors, de quoi est constituée cette formation Eh bien, donc, il y a des cours pratiques. Et par exemple, la semaine dernière, eh bien, on a pu suivre une masterclass sur le chocolat, un cours sous la houlette du chef pâtissier de Romois, Frédéric Beau. Il a pu apprendre aux stagiaires cette technique pour travailler le chocolat, des moments rares mais qui complètent l'apprentissage des futurs cuisiniers professionnels. Alors, Antoine, comment les formés ont-ils été choisis Eh bien, l'idée est de rendre la formation accessible à tous, notamment aux personnes éloignées de, de l'emploi, mais aussi aux avocataires du RSA, par exemple. L'essentiel, c'était la motivation pour les recruteurs. Les futurs apprentis devaient avoir un projet en tête et une réelle volonté d'apprendre. Par exemple, eh bien, parmi eux, il y a Noémie, elle est apprentie cuisinière et elle compte justement utiliser la formation pour son futur projet d'entreprise.
3: Cette formation a l'avantage déjà d'être euh, intense en termes de timing, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai la volonté d'ouvrir mon entreprise dans le portage de repas aux salariés et aux personnes âgées et en un minimum de temps, cette euh, formation euh, qualitative me permettait bah, en fait d'acquérir toutes les bases de la cuisine et comme vient de le dire Frédéric Beau, le sophège de la cuisine. Cette formation bah déjà me, me fait mettre les mains dans le combouis, que j'ai une meilleure visibilité bah, de l'opérationnel de demain. Et également, je pense qu'elle va m'apporter de la crédibilité vis-à-vis -vis de mon équipe de demain, de la confiance en moi, mais aussi vis-à-vis -vis du financeur quand il sera le temps de demander un investissement pour l'entreprise.
2: Crédibilité, dont parlait Noémie, qui est forcément nécessaire pour ces stagiaires avant d'entrer sur le marché du travail et se faire connaître et reconnaître.
0: Un grand besoin de se former pour ces jeunes apprentis, d'autant plus quand on connaît le nombre de postes à pourvoir dans le secteur de la restauration.
2: Effectivement, Corentin, le secteur est sous pression chaque année. On estime à plus de 50 000 le nombre d'emplois offerts et non pourvus, d'autant plus en ce moment après la crise sanitaire où beaucoup délaissent justement le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, de quoi laisser à ces jeunes former l'espoir de faire prochainement partie de ce milieu professionnel. Grâce à ces contacts, l'entreprise d'accueil, cuisine, mode d'emploi insère les apprentis dans le monde du travail en leur permettant de faire des stages, leur donnant un titre professionnel à l'issue du stage, la formation se clôturera donc le 27 mai prochain après que les étudiants ont passé quelques examens pour pouvoir entrer ensuite rapidement sur le marché de l'emploi, notamment en vue de la saison estivale particulièrement propice en termes de recrutement. Et bien c'est bien noté, merci beaucoup Antoine Loistron donc de RCF Drôme. Avec plaisir, bonne fin de journée
0: Voyage dans le temps et retour 2000 ans en arrière, c'est ce que nous propose le musée de la céramique de l'Ezou dans le Puy-de-Dôme. Jusqu'au 6 novembre, le musée propose de replonger dans le quotidien de l'après-conquête romaine. Une visite rien que pour vous, au micro d'Adrien Barraud.
4: Je me trouve aujourd'hui à l'Ezou au musée de la céramique en compagnie de sa directrice. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabienne Gâteau, je précise pour nos auditeurs, je ne vous ai pas présenté. Alors, on parle du musée de la céramique. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer finalement où on est euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans ce musée
5: On parle de céramique parce qu'il se trouve que pendant euh, l'Antiquité, pendant la période gallo romaine le zoo était un, un très grand centre de production de céramique. Et céramique au pluriel d'ailleurs, vraiment des catégories de céramique euh, très différentes les unes des autres. Et un centre très important où il y avait euh, réellement des, des centaines de potiers qui ont fabriqué des milliers de vases.
4: Donc on est là aujourd'hui pour une exposition en particulier qui s'appelle Éclat Arverne. Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve, euh, de façon générale, si on doit présenter l'exposition d'une façon plutôt globale
5: En fait, c'est une exposition qui vraiment présente de, des objets, je dirais, alors d'abord inédits, puisque la plupart vraiment sortent de réserves ou de collections privées, donc euh, si on veut les voir, c'est ici. Et c'est durant le temps de l'expo, hein, puisque c'est une exposition temporaire, donc elle se termine en novembre. Et ce sont aussi des objets vraiment insolites pour euh, la plupart d'entre eux. Donc ça, c'est vraiment le premier point.
4: Alors les présentations sont faites, je vous propose qu'on aille voir quelques pièces, justement, on y va Je vous laisse me diriger, je, je me perds. <rire> Nous voilà devant euh, une pièce, une toute petite pièce, qu'est-ce que c'est
5: Ici, on est devant euh, une section qui s'appelle la marque de Rome. Et la marque de Rome, justement, je vous propose de se diriger vers ce petit objet qui est un test de céramique sigillé, trouvé à Lezou, fabriqué à Lezou. Mais ce qui est intéressant, c'est que dessus, on a, comme vous le voyez, un profil. Oui, il y a Et beaucoup le... de détails, effectivement. Voilà. Dans les... Le détail en particulier, c'est qu'on a un profil et c'est l'empereur Claude, en fait, que l'on a. Et ça, c'est intéressant parce que, évidemment, les profils d'empereur, on les connaît sur les monnaies. Mais là, ce n'est pas une monnaie, c'est une céramique, une céramique qui a été fabriquée ici. Et là, on voit bien un peu la dimension, euh, j'ai presque envie de dire, céramique, un peu de propagande qui est là pour rappeler le pouvoir romain.
4: Et ça fait un clin d'œil avec une autre exposition de la région. On peut retrouver les tables claudiennes à Lyon qui ne sont pas très loin. <rire> Je vous laisse... Me guider pour la suite. Hop, une planche de bois. Oui. <rire> c'est pas, pas ce qu'on, ce qu'on imagine en premier quand on, voit, on va dans une exposition. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu que cette planche de bois
5: oui mais c'est vrai qu'on est dans une exposition d'archéologie donc le but aussi c'est de montrer euh, les résultats de fouilles euh, récentes notamment. Évidemment le matériau est moins, moins, noble, le matériau est moins noble que la, la poignée que l'on a vu tout à l'heure qui était en bronze, oui. là c'est du bois. On
4: voit l'inscription quand même. Voilà une on
5: voit l'inscription tout à fait, Alors, on la voit, on a moins de lumière ici mmh. parce qu'il faut protéger l'objet qui a besoin d'être dans une ambiance un peu particulière, il y a un climat particulier parce que c'est un objet en bois donc il a la chance d'être parvenu jusqu'à nous aujourd'hui il a tout de même 2000 ans il y a une inscription en effet, vous avez raison et en fait ce qui est très intéressant c'est que cette planche avec l'inscription c'est la planche en fait, d'une enseigne euh, d'auberge elle signale une auberge et elle la signale aussi par l'inscription qui dit viatoris pour les voyageurs omnibus viatoris pour tous les voyageurs donc là les archéologues ont trouvé à Clermont-Ferrand, dans le centre de Clermont-Ferrand lors d'une fouille récente euh, un élément, euh, associé à d'autres d'ailleurs, qui signalait une auberge d'époque euh, gallo-romaine. Là, on, a, on ouais, est devant de du métal, du voilà. Oui, <rire> tout à fait, et là, du, du cuir. Bah, L'objet en métal est très, très particulier. Je même s'il si est. Enfin, en tout cas, pour le territoire Arverne, je pense qu'il est quasi unique. En fait, ce sont des éléments d'une entrave. Une entrave euh, qui devait être une entrave portée par un esclave. Alors, c'est une découverte qui vient de l'Allier d'une fouille préventive récente menée sur une villa, un établissement rural, et visiblement donc, à un moment donné euh, il y a eu au moins un esclave dans cette villa, en tout cas il y a cette entrave, donc c'est vrai que ça interroge, parce qu'on sait que la, la société... Euh, Romaine était esclavagiste, mais on a plutôt des éléments, enfin des preuves pour l'Italie, pas pour la Gonne. Il ne faut pas du tout imaginer, par exemple, qu'il y avait des, des masses d'esclaves à Lezou ou dans l'Allier. Mais là, c'est vrai que cet objet interroge. Et ce qui est intéressant, c'est de le mettre en relation avec des textes d'auteurs latins qui, justement, parlent de, du fait d'entraver les esclaves, de faire attention à ce que, malgré tout, ils puissent continuer à travailler, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que c'est une découverte euh, très étonnante
4: et juste à côté, donc, vous me parliez de cuir euh, on parle de chaussures, on voit une, une forme qui se
5: dessine oui, alors, et là je, je renvoie aussi au musée Bargoin, tout à l'heure vous parliez d'une autre exposition parce qu'au musée Bargoin, à Clermont-Ferrand on voit des chaussures en meilleur état à vrai dire que celles que l'on voit ici mais, mais c'est intéressant parce que c'est le même principe que celles qui sont à, au musée Bargoin donc des, des éléments d'une chaussure euh, qui était une chaussure fermée euh, voilà une chaussure euh, d'adulte qui, en fait, était d'une certaine qualité d'après le montage et puis les, les diverses couches, les diverses semelles qu'il a composées, comme le montre le schéma. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous montre aussi comment euh, pouvait être euh, vêtue. Enfin, quels étaient les, les éléments vestimentaires. Euh, des Arvernes. Et à côté, on a une petite chaussure d'enfant. Eh bien,
4: merci infiniment, Fabienne Gâteau, de nous avoir fait un peu le tour de cette exposition. Chers auditeurs, si vous voulez venir à Lezou, cette exposition, elle est jusqu'en novembre prochain. Et tout simplement, si vous voulez venir à Lezou découvrir l'histoire de la céramique locale, vous pouvez venir donc à ce musée départemental de la céramique. Et vous pouvez découvrir aussi plus d'informations sur musée ceramiquepuis
0: dedomefr C'était un reportage d'Adrien Barrault pour RCF.
6: 18-19, l'invité.
0: 5800 km à vélo et en solitaire un projet lancé par Baptiste Almuno, étudiant lyonnais pour soutenir l'association indinoise Agopig. Le départ a eu lieu samedi dernier de Saint-Paul-de-Varax dans l'Ain et on est avec justement Baptiste Almuno qui est sur son Tour de France avec nous par téléphone. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Et Sandrine Noiret, aussi ici dans nos studios, présidente de l'association Agopig. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup donc à, à tous les deux de prendre ce temps-là. On va revenir déjà sur, sur ce tour. Où est-ce que vous en êtes de ce Tour de France actuellement, Baptiste
7: eh ben, je viens d'arriver à, à Frégis, là, euh, en, en début d'après-midi, euh, après avoir passé euh, les étapes euh, un petit peu dures des Alpes. Donc euh, voilà, le, une, une partie est faite et on va profiter du, du bord de mer maintenant.
0: Donc vous allez longer euh, toute la, la côte sud-est à présent, c'est ça
7: C'est ça, oui. On va longer la, la côte jusqu'à Marseille où je vais effectuer mon premier jour de repos.
0: On rappelle 5800 km à vélo, c'est plus que le Tour de France. Pour comparer, le prochain Tour de France, c'est 3300 km. Pourquoi vous êtes lancé dans, dans un défi comme celui-là
7: Alors, euh, c'était à la base un projet qui devait être réalisé en 2020, mais euh, qui a été repoussé à cause de la, de la pandémie euh, du Covid-19. Et... Euh, j'avais lancé ce projet suite au décès d'un proche et je voulais rendre un peu hommage en faisant un projet sportif et puis de, du vélo parce qu'il en faisait un petit peu avec des personnes de ma famille. Donc je me suis dit, allez, je vais me lancer dans un projet cyclo et je me suis dit, allez, bah, pourquoi pas le Tour de la France Et, et c'était parti comme ça.
0: Pourquoi pas le Tour de la France C'est un beau défi quand même. Mais vous êtes un petit peu originaire aussi d'une terre de vélo
7: oui, alors je suis originaire de Grenoble, c'est euh, un beau terrain de jeu on va dire pour tout le cyclo. J'en ai fait un petit peu sur le tard, je m'y suis mis euh, à cause de, de problèmes de dos. À la base je, je faisais plutôt du tennis mais j'ai dû arrêter et donc je me suis après orienté sur le, sur le vélo et euh, j'ai bien accroché donc euh, c'est des super moments. Ouais.
0: Et comment vous avez construit ce, ce tour puisqu'il a la particularité donc de, de faire un petit peu toutes les côtes extérieures de la France avec les, les frontières. Vous faites vraiment le, le tour de la France
7: oui, c'est ça. Eh bien, je me suis dit, euh, enfin, j'ai regardé euh, sur différents, euh, différents projets hein, de, de cyclo, on appelle ça du, du bike packing, et donc partir avec euh, euh, de toutes petites sacoches euh, sur le vélo et euh, partir à l'aventure. Et donc, il euh, y a plusieurs sites internet hein, qui sont, ou des blogs de certains, euh, certains cyclos. et je vais regarder plusieurs itinéraires. Et Il y en a un qui m'a vachement scotché, bah, c'est celui-là où vraiment le vraiment euh, voilà c'est euh, les côtes et les frontières euh, de, de la France quoi
0: c'est pas le plus facile hein, puisque bien sûr vous passez par les Pyrénées vous êtes passé euh, par les Alpes aussi donc euh, de, de nombreuses montagnes sur ce parcours
7: oui oui là les, les Alpes euh, les Alpes ont été passées donc euh, c'est déjà une bonne chose de faite on va dire ça a été un peu plus compliqué que prévu il euh, y a eu des chutes de neige ce week-end euh, le week-end dernier là, donc il euh, y avait quelques cols de fermée donc j'ai dû modifier un peu mes, les itinéraires que j'avais prévus et bon, on a quand même réussi à, à passer et à redescendre Donc, euh, tout s'est bien fini quand même.
0: Comment s'est faite la, la rencontre avec euh, Baptiste, Sandrine Noiret
6: bien En fait, euh, j'ai eu l'occasion, une grande plaisir de rencontrer Baptiste par l'intermédiaire d'une de, des bénévoles de l'association. Parce qu'on est une association de femmes, bon, essentiellement pour l'instant. Une quinzaine de femmes, et, euh, dont une fait partie de l'univers proche de Baptiste. Donc, elle m'avait proposé de le rencontrer il y a donc, deux ans. Et euh, bah, c'est comme ça que s'est fait la rencontre, quoi. Alors, euh, une première rencontre, qui avait, qui avait, le projet m'avait déjà beaucoup séduite. Et puis, bah, après, pendant deux ans, bah, euh, ça, ça a été euh, donc, stoppé, il n'a pas pu euh, partir. Et puis là, en fait, on s'est revus euh, il y a très, très peu de temps. Et ce qu'il faisait savoir c'est que ça s'est vraiment organisé à les quatre semaines, quoi. On s'est tous mis euh, sur, le, sur le sujet. Et puis, on, il a pu faire un départ, on a organisé un peu tout ça, quoi.
0: Donc votre association eh bien, vient en aide aux enfants qui sont atteints euh, du cancer, notamment euh, à Lyon. On va en reparler euh, avec vous. Mais euh, Baptiste, vous l'avez quand même préparé, euh, puisque ça s'est fait en quatre semaines <rire> au niveau de ça, mais vous l'avez quand même préparé ce, ce Tour de France, euh, j'espère.
7: Oui, 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 je l'ai préparé. Après, euh, attention, j'ai pas pris un coach ni rien du tout. Euh, j'ai pas fait du vélo euh, tout l'hiver euh, sous la neige. Mais euh, non, non, je, je me suis préparé sur tous les. Le, le mois et demi avant le départ donc euh, à, à partir de fin février euh, j'ai commencé à pas mal m'y mettre et puis en, en augmentant la, la charge de, de travail euh, régulièrement et, euh, et puis voilà en faisant euh, pas de régime particulier mais en continuant à faire euh, attention à ce que à ce que je mangeais et puis, et puis voilà hein.
0: La simplicité ah, mais, euh, mais en gros défi euh, quand même puisque c'est pas rien euh, combien de temps va, va durer ce Tour de France
7: Alors il euh, y a une cinquantaine d'étapes euh, de prévu et j'ai prévu de faire une dizaine de jours de repos donc euh, sur le papier ça devrait durer euh, environ deux mois
0: donc euh, deux mois euh, presque non-stop hein, pour un, un gros défi puisque c'est quand même près de 120 km en moyenne euh, les étapes c'est à peu près ça
7: c'est ça, ça dépend, les, ça dépend lesquelles euh... Là, dans les Alpes, j'ai un peu réduit quand même le kilométrage, parce qu'entre les cols et les descentes où il faisait bien assez froid à plus de 2000 mètres, je préférais limiter un peu les kilométrages. Donc c'était entre 90 et 110 km, on va dire, les dernières étapes. Et là, à partir de, à partir de la, la semaine prochaine, on va, je vais essayer d'augmenter un petit peu le kilométrage. Oui.
0: Sandrine Noiré, qu'est-ce que ça vous fait de voir un défi comme ça, le défi de Baptiste, pour votre association
6: finalement bah en fait, c'est un projet qui, euh, qui a donc repris, euh, repris vie en fait, après toutes ces périodes compliquées. Pour mon association, comme pour toutes les autres, hein. on a été freinés dans toutes nos activités, comme euh, beaucoup de domaines. Et quand qu vous intervenez dans les hôpitaux Oui, on intervient... Euh, en fait l'objectif c'est de donner du répit aux familles d'enfants malades, aux enfants également et puis aux soignants. Donc on intervient dans différents, euh, dans, sur, sur différents sujets, on peut, on peut proposer des ateliers récréatifs euh, au sein de l'hôpital, donc ça ça a été complètement euh, oublié. On intervient aussi financièrement sur l'achat de matériel, sur tout ce dont il peut avoir besoin. Et puis sur des projets euh, un peu plus sur les soins, euh, les soins douloureux et tout ce qu'on peut apporter euh, aux enfants pour apaiser les douleurs et, et également euh, au niveau du soignant. Et bon, bah, c'est vrai que le projet de Baptiste est tombé à point nommé, parce qu'on avait besoin de relancer un peu les act nos activités, en extérieur. Donc là, ben, ça tombait très bien. Son projet est bien suivi par les, euh, sur les réseaux, donc euh, on ne rentre pas à l'hôpital. En revanche, les enfants de l'hôpital peuvent le suivre. Ils sont évidemment informés euh, que Baptiste fait, fait, fait ce tour de France. C'est vraiment un projet qui nous a vraiment euh, séduit. Quoi.
0: Et comment vous êtes impliqué un petit peu dans, dans le projet est-ce que vous avez réussi à, à
6: soutenir euh, Baptiste sur ce Tour de France Alors on s'est impliqué euh, effectivement en étant euh, proche de lui sur ses besoins hein. alors même s'il si, euh, fait un, un Tour de France euh, minimaliste mmh. on va dire parce que je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos ou les, ce qui a circulé sur, sur les réseaux il n'a vraiment pas grand chose quoi non. Voilà. donc on s'est intéressé à, à pouvoir lui apporter euh, l'équipement dont il avait besoin et puis le soutien parce que il euh, faut quand même rappeler que Baptiste fait ce Tour de France sans euh, avoir euh, des points de chute pour dormir euh, organisés à l'avance. Hein, donc euh, il frappe un peu aux portes, c'est un peu euh, une aventure à, à ce niveau-là. Donc euh, ça aussi, c'était euh, quelque chose qui nous a plu puisque ça regroupe ben, les valeurs de solidarité, euh, de bienveillance. Euh, qu'on devrait tous avoir les uns envers les autres donc je pense qu'il va vivre une belle aventure humaine aussi mmh.
0: Sandrine Noiret, vous restez avec nous Baptiste Almuno aussi euh, au téléphone on se retrouve dans une dizaine de minutes après le journal régional Bonjour, c'est Bertrand Lachama. ce jeudi soir à 21h participez à la première soirée des Jeudis du Don RCF on a envie de partager avec vous les beaux projets de votre radio et nos projets, ce sont les vôtres vous aimeriez une meilleure qualité d'écoute De nouveaux services sur le site web Que RCF rejoigne de nouveaux auditeurs Venez nous aider à réaliser ces projets. Alors je compte sur vous, ce jeudi soir à 21h, pour la première soirée des Jeudis du Don. 18h30 et vous êtes bien sur RCF. Et le journal régional vous est présenté par Charlotte Mongebo. Bonsoir Charlotte
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, les négociations qui continuent entre la France insoumise, les communistes et les écologistes en vue d'un accord commun pour les législatives, on en parlera. Lyon et Grenoble font désormais partie des 100 villes climatiquement neutres. Elles doivent proposer à la Commission européenne un plan pour réduire leur impact carbone d'ici 2030. Et puis on parlera des colonies de vacances. Pour cet été, elles se préparent et les inscriptions ont commencé. Et votre météo, demain ça change. Du soleil le matin mais de la pluie en soirée, les détails tout à l'heure.
0: Y Il y aura-t-il ou non Union de la gauche pour les législatives
1: les négociations continuent entre les insoumis de Jean-Luc Mélenchon, les écologistes et les socialistes, mais continuent aussi de faire grincer des dents, comme celle de l'ancien président François Hollande, qui trouve lui inacceptable que le parti socialiste s'engage dans une coalition avec un parti d'extrême gauche. Il met en garde contre la disparition possible du camp social-démocrate à l'intérieur d'une union populaire. Alors, est-ce que les discussions entre les partis de gauche vont aboutir pour les législatives, alors qu'elles n'avaient pas abouti avant les présidentielles Marianne Maximi veut y croire, elle est représentante de LFI. Dans le puits d'ôme J'ai envie d'être confiante parce
3: que la responsabilité qui est la nôtre, c'est celle-ci, c'est de, de travailler à élargir ce, ce pôle populaire qu'on a pu construire. Et c'est pas qu'une question d'appareil, c'est aussi une question de militants, d'individus, de personnalités qui ont envie de rejoindre cette stratégie qu'on a mis en place. On n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de, de faire front, justement face aux deux autres blocs qui sont extrêmement dangereux pour nos droits. Dire moi, il y a des menaces très claires aujourd'hui avec la réélection d'Emmanuel Macron depuis dimanche dernier, la retraite à 65 ans, par exemple, c'est une menace menaces très forte sur nos acquis sociaux et, euh, et plus on sera nombreux ensemble à le porter, plus on sera nombreux à essayer de construire cette alternative pour porter le plus possible de députés à l'Assemblée nationale et empêcher Emmanuel Macron de gouverner, ça c'est clair. Les partis de gauche se sont donnés jusqu'à la fin
1: de la semaine pour parvenir à un accord. On en sait plus à présent sur le sabotage des câbles optiques, panne internet géante qui a touché hier plusieurs grandes villes, notamment Lyon et Grenoble. Une enquête a été ouverte et selon les premiers éléments, les câbles auraient été sectionnés dans trois sites en France de manière simultanée. La Fédération française des télécoms le souligne, c'est une attaque d'une ampleur sans précédent. Aucune revendication n'a été retrouvée mais la piste d'un acte politique n'est pas exclue. La ville de Lyon, la métropole de Grenoble, font désormais partie des 100 villes européennes climatiquement neutres. La ville de Lyon et la métropole ont été retenues et doivent maintenant établir une feuille de route à destination de l'Union européenne pour réduire à zéro leurs émissions carbone d'ici huit ans. Des financements européens pourront accompagner ces efforts. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, évoque sa joie et sa fierté pour la reconnaissance du travail engagé depuis le début
0: de, son, de sa mandature. L'idée de ce programme de la Commission européenne, c'est de sélectionner... Des villes et des métropoles qui, qui seront pionnières pour montrer que c'est possible, donner envie, donner l'exemple. Lyon fera partie de ces villes pionnières, donc on peut bien évidemment d'abord s'en réjouir, parce qu'on a un enjeu qui est plus grand que nous à relever. C'est celui aussi de montrer que c'est possible. Ici à Lyon, nous étions déjà très fortement engagés, vous le savez, dans des actions qui visent à réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Et bien évidemment, la trajectoire que nous prenons en fixant la neutralité climatique à 2030, elle élève encore le niveau d'exigence que nous avons avec nous-mêmes, mais elle nous donne une portée nationale, européenne et même mondiale.
1: Grégory Doucet, maire de Lyon, au micro de Jean-Baptiste Cocagne. Et comment faire de la montagne, des sports d'hiver et d'été, des activités justement moins polluantes Une question brûlante, mais aussi urgente pour les acteurs du ski et de la montagne, réunis à Grenoble jusqu'à ce soir dans le cadre du salon Mountain Planet. Quel avenir pour la montagne à l'heure du dérèglement climatique Comment nos stations peuvent limiter leur impact sur l'environnement Début de réponse avec Mélina Éranger, vice-présidente de Grenoble Alpes
6: Métropole. Le milieu de la montagne est un milieu résilient et un, un milieu qui fait s'adapter. La montagne euh, fait des efforts, elle, au niveau de, de ses usages. On sait que par rapport au bilan carbone, 52% sont dans les mobilités. Ce n'est pas une fois en montagne que le bilan carbone est, est, le, est le plus euh, problématique, mais bien le fait de s'y rendre. On sait aussi que le public habituel qui va en montagne, quand il ne peut pas aller en montagne, on l'a retrouvé euh, plutôt de l'autre côté de l'hémisphère pour aller au soleil. Et quand on sait que le bilan carbone le plus important, c'est la mobilité, y compris en montagne, on peut, euh, on peut largement imaginer que les questions environnementales passeront par la mobilité et la façon de, de rendre accessible les
1: massifs. Et ce sont des questions qui se poseront aussi dans le cadre de l'organisation des championnats du monde de ski qui auront lieu à Courchevel et à Méribel en 2023. Et on l'a appris dans le cadre du salon Mountain Planet, c'est l'entreprise iséroise Poma qui sera en charge des remontées mécaniques et des transports par câble, un partenariat signé avec l'organisation de Courchevel, Méribel. C'est une nouvelle annoncée par une simple lettre qui a surpris dans le milieu culturel lyonnais. Dans un souci de rééquilibrage territorial, la région Auvergne-Rhône-Alpes vient d'annoncer sans dialogue préalable une baisse de dotation pour trois structures culturelles lyonnaises. L'Opéra Lyon, la Biennale d'art contemporain et la Villa Gilet. Pour la Villa Gilet, ce lieu dédié à la littérature, la nouvelle tombe au plus mal. Sachant que la région était son premier financeur public à quelques jours de l'ouverture en plus du festival Littérature Live, le grand festival de la Villa Gilet. Une annonce qui risque donc de mettre en péril l'existence même du lieu, selon sa responsable Katineka Dumitrascu.
3: C'était vraiment un, un choc. Ce courrier est tombé euh, voilà, sans crier gare. Quoi. Ce scénario euh, signe la mort de la Villaginée. Euh, L'argument qui a été fourni euh, et que nous avons lu dans la presse était que notre air de jeu n'était pas assez régionale, était trop euh, lyonnaise et métropolitaine. Et je suis particulièrement touchée par cette phrase parce que les actions que je mène au sein du pôle médical sont largement régionales. Nous travaillons à l'année, pour vous donner une ordre d'idée, avec 80 établissements scolaires, des écoles, des collèges, des lycées, des lycées professionnels agricoles de la région. L'année dernière, par exemple, nous sommes allés dans les établissements scolaires avec les auteurs. Donc c'était une tournée régionale et donc nous couvrons en médiation sept départements. Nous sommes en travail depuis très longtemps avec les académies de Lyon et de Grenoble, notamment. Je pense que mettre en péril des structures comme la nôtre, c'est mettre en péril une, une jeunesse qui est en construction sollicité pour une réaction le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
1: estime que le financement de la Villa Gilet revient aux collectivités locales concernées
0: et c'est le moment de s'inscrire pour vos colos de vacances de cet été.
1: Oui, alors que les vacances de printemps se terminent, nouvelle perspective pour les enfants. Et on vous donne une bonne idée. Zoom sur l'UFOVAL, la branche vacances de la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie. Pour attirer les nouvelles générations, l'UFOVAL innove cette année et propose des séjours à la carte. Les précisions de
3: Charlotte Rouillet. Oubliez les colonies de vacances à la dure, l'enfant a désormais carte blanche. L'été prochain, il pourra même choisir sa colo, un format inédit que propose Eric Vangelista chef du service vacances à l'UFOVAL.
7: Fabrique Tacolo, c'est un bon exemple de ce que l'on attend en termes de projet éducatif. C'est-à-dire que le jeune, oui, il arrive, il va choisir son lieu, choisir son mode d'hébergement, choisir son transport. L'idée, c'est vraiment qu'il soit acteur de ce qui va se mettre en place autour de sa colonie de vacances.
3: Pour les têtes brûlées, vacances riment également avec danger. L'UFOVAL propose aussi des séjours en terre inconnue, en 2019, le Cambodge était la destination surprise avec une escale à Dubaï. Mais cette année, pas d'indices. Tania Girard préserve le suspense. Le concept, c'est que jusqu'au jour du départ, ils ne savent pas la destination. Là, les seuls indices qu'ils ont pour 2022, c'est qu'ils vont dormir sous tente. Ces jours sans aucun préjugé, sans aucune attente au départ. Et en fait, avec plein de richesses et des rencontres exceptionnelles au final. 2022 marque le retour des séjours à l'étranger l'été Dernier, 1500 enfants avaient manqué à l'appel. Cette année, Eric Vangelista espère mieux.
7: Je pense vraiment qu'il euh, y a un vrai besoin euh, de s'évader, de, de sortir un petit peu de son enfermement, de son quotidien, de son cocon familial. Il euh, y a une vraie conscience aujourd'hui euh, des familles comme quoi euh, la colo c'est bien et c'est important pour la construction identitaire de l'enfant.
3: Les inscriptions sont ouvertes et des aides sont également possibles. L'ensemble du programme donc, à retrouver
1: auprès des conseillers et conseillères de l'UFOVAL marteau-piqueur, tournevis, si sauteuse Vous ne les utilisez probablement pas tous les jours ni tous les mois, alors pourquoi les posséder Le repère, tiers lieu associatif de Bourg-en-Bresse, vient d'ouvrir une outil tech. Le concept est de louer ces outils. Un projet de longue date. Marie-Laure Sauchet est coordinatrice du repère.
3: On a un local de 100 mètres carrés pour nos activités, ateliers, collages, création récup et prêts d'outils. Donc Ce qu'on propose, ce sont des abonnements qui s'adaptent en
1: fonction des besoins des personnes, donc abonnement hebdomadaires mensuel, trimestriel ou annuel.
3: Et les gens peuvent emprunter jusqu'à deux outils par semaine. Pour une semaine, du coup, on a essentiellement de l'électroportatif et du matériel de qualité qui a été
1: acheté spécifiquement pour le prêt. On va faire du coup des abonnements qui vont de 10 euros la semaine à 80 euros l'année pour pouvoir du coup louer après du matériel. Et une personne animera le lieu en complément des bénévoles ce dimanche, c'est le retour des 15 km du puits. Alors que l'édition 2021 avait eu lieu en septembre, cette année, elle est de retour avec sa date fétiche, le 1er mai. Avant la grande course ce dimanche après-midi, ce sont les enfants et les adolescents qui s'élanceront avec une invitée de marque. Écoutez bien la championne de course Marie Quetani, un symbole selon André Chouvet, organisateur des 15 km
5: du puits. Elle a gagné 4 fois le marathon de New York, 3 fois celui de Londres et les records Woman du monde du marathon. Elle a arrêté sa carrière l'an dernier mais elle fait de la représentation et j'ai souhaité l'inviter parce que sa carrière a débuté en France au Puy-en-Velay en 2007 à l'époque c'était une illustre inconnue, elle avait gagné à la surprise générale en 50 minutes et deux ans plus tard elle était championne du monde du semi-marathon et deux ans plus tard encore elle gagnait dans la même année le marathon de New York et celui de Londres donc on a souhaité l'inviter elle ne participe pas, elle a arrêté la compétition mais elle va courir avec les enfants disons j'aime l'athlétisme et disons faire venir la meilleure marathonienne de tous les temps bon mais c'est un symbole, elle vient Amicalement, elle, elle nous a fait un message en disant qu'elle serait heureuse d'être au Puy-en-Velay. Donc euh, c'est un clin d'œil sur le un retour sur le passé.
1: Et si vous souhaitez donc y participer, les inscriptions sont toujours ouvertes sur internet. Elles peuvent se faire en physique aujourd'hui et demain jusqu'à samedi matin. Euh, au Puy-en-Velay.
0: Et demain justement, encore un peu de soleil Charlotte
1: Oui, dans la matinée, toujours ce large soleil qui nous accompagne depuis quelques jours déjà, mais menacé par quelques nuages dans l'après-midi en Auvergne et aussi par un temps pluvieux qui nous vient du sud. Le Cantal est placé par Météo France en vigilance jaune-orage et cette dépression va se glisser dans la soirée demain soir avec de la pluie en Haute-Loire, dans la Loire-le-Rhône, dans le Nord-Isère et dans l'Ain. Mais rien à voir avec la journée de samedi où le soleil va envahir la partie ouest de la région et où on attend au contraire de la pluie à l'est en Savoie, en Haute-Savoie, des averses. Samedi après-midi, on fait le point sur le temps euh, Il fera donc demain matin 11 à Chambéry 12 à Clermont-Ferrand, 13 à Lyon 14 à Privas et demain après-midi 20 à Lallée, 21 au Puy et 22 à Chambéry
0: Merci beaucoup Charlotte Et on vous retrouve demain à 18h30 Et on espère aussi qu'il fera beau dans le sud De la France puisque Notre invité eh bien, fait un tour de France Il est en ce moment du côté de Fréjus Pour un défi caritatif, on en parle avec lui Dans le 18-19
4: ils sont au cœur de l'actualité, ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, le grand invité répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10, à la demande sur l'application RCF, ainsi qu'en images sur le compte YouTube RCF Radio.
6: 18-19,
0: l'invité. Et nos invités ce soir c'est Sandrine Noiret Présidente de l'association Agopig Et Baptiste Almuno avec nous Au téléphone qui parcourt 5800 Kilomètres à vélo tout seul Pendant donc près de deux mois Il fait le tour de France hein, littéralement Puisqu'en plus c'est sur les frontières extérieures De la France. Baptiste Almuno Vous avez lancé ce défi donc Pour l'association Agopig Pour sensibiliser, montrer un petit peu les actions Qui sont faites par l'association Pourquoi avoir choisi Agopig euh, Baptiste.
7: Alors, euh, à Gopig, euh, comme sans une avis tout à l'heure, euh, j'ai rencontré par euh, par une connaissance et une bénévole de, de, de cette association pardon, et euh, j'avais vachement aimé euh, leurs valeurs euh, et, et ce qu'elles faisaient euh, tout au long de, de, de leurs activités et en plus de ça, euh, j'avais euh, lors de, du décès... Euh, un proche atteint de cancer aussi, on avait été vachement encadré par, par une association comme ça pour, pour améliorer son quotidien et, ne, et accompagner la famille dans, dans ce moment pas, pas facile. Donc je trouvais ça important justement de, de faire parler de ces associations qui aident les patients et peu leur famille. Ouais.
0: Et en plus du côté sportif, vous allez tenter de, de récolter des dons aussi sur votre trajet Exactement,
7: le but c'est de faire connaître l'association et aussi de récolter des, des dons, un maximum de dons pour euh, créer des, des activités pour les, les enfants euh, à l'hôpital. Donc on a mis en place une cagnotte en ligne. Vous pouvez suivre euh, sur les, les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook. Euh, et LinkedIn euh, en suivant euh, Cycle Optimiste, qui est mon petit surnom euh, pendant ce, ce Tour de la France.
0: Et quel est vo votre objectif, euh, Sandrine Noiré, aussi, à travers euh, ce Tour, à travers euh, le défi lancé
6: par euh, Baptiste Almuno alors il est il y en a plusieurs, je peux juste revenir sur le point commun qu'on peut avoir avec Baptiste et, et sur son projet c'est que à Gopi en 2015 il un décès d'un proche également. C'est souvent le cas quand on crée une association qui s'occupe de cancer mais voilà. Donc ça veut dire que ça, ça, ça touche et qu'ensuite ça dure parce qu'on est déjà en 2022 et que voilà, en accompagnant des projets comme celui qui a Baptiste, ça, ça ça peut que être intéressant et ça peut que regrouper du monde. L'objectif, oui, on a créé une canotte effectivement, on parle de répit, il faut savoir qu'un atelier récréatif euh, de stylisme, de photographie ou autre, euh, sur une année à l'hôpital coûte 5000 euros. Donc là, un peu en exclusivité, parce que ça n'a pas encore été communiqué sur le réseau, la canotte a été créée mais avec un objectif, parce qu'il faut toujours donner du sens en fait. Euh, depuis qu'on a créé l'association, on s'est toujours dit, il faut que les gens, s'ils nous donnent, ils savent à quoi ça va servir en fait, il faut être du concret, autrement... Euh ça paraît un peu, plus, un peu plus abstrait. Donc là, le, le défi de, de Baptiste euh, et de la communication qu'on va mettre autour de ça, c'est un cap ou pas cap. Donc euh, lui, il est cap d'y aller faire 5800 km tout seul autour de la France avec deux sacoches. Moi, qui suis une fille, j'ai encore pas compris tout ce qu'il a mis dedans. Et nous, on va lancer un défi à tous les gens qu'il va rencontrer, tous les gens qui vont le suivre, euh, un cap ou pas cap de financer trois ateliers. Donc pour trois ans d'ateliers à l'hôpital, euh, l'institut hémato-oncologique euh, à Lyon-Bérard. Ce sera à nous tous notre cap ou pas cap.
0: Et vous avez un partenariat à Lyon avec l'IHOP de Lyon afin d'améliorer le quotidien des enfants malades. C'est un partenariat que vous entretenez donc depuis le début du collectif
6: Oui, absolument. Oui, ça a été choisi au départ. Euh, on cherchait effectivement quelque chose à soutenir, mais on voulait avoir du concret et pouvoir être présente les, les unes et les autres. Euh, et pouvoir donner de notre temps. Donc euh, Lyon bah, c'est notre région donc euh, ouais. voilà, c'était l'Institut pédiatrique de Lyon Berard est un, un hôpital euh, régional hein, donc il couvre il couvre toute la région. Donc il y a des gens qui viennent euh, de très loin dans ces moments difficiles, donc ils ont euh, ils ont des besoins, oui, bien sûr.
0: Et dans cet institut, sur quoi portent vos actions Vous nous disiez que vous êtes mm -hmm. donc auprès des enfants, auprès oui. des, des parents et auprès des soignants. Ça, ça consiste
6: en quoi, finalement, toutes ces actions que vous organisez sur ben, dans cet institut <rire> Vu que j'aime bien le concret, je vais vous donner des exemples ouais. concrets. Euh, ça, ça passe par, euh, par exemple, récemment euh, fournir aux infirmières de nuit des transats la FUMA pour, pour qu'elles puissent se reposer euh, d'une façon plus efficace et être plus... Efficace également auprès des, auprès des enfants. Mmh. On fait des ateliers récréatifs qu'on faisait donc avant, euh, des, des cartes de vœux, des cartes de Noël euh, pour la fête des mères, ce genre de choses. On a euh, dans notre groupe de collectifs que des femmes pour l'instant qui ont des professions, hein, qui donnent de leur temps. Il euh, y a des esthéticiennes hein, qui font des massages, donc on propose aux mamans euh, de l'onglerie, ce genre de choses, et ça leur fait un, un grand bien quoi, pendant ces journées qui sont longues, hein, parce que nous, le quotidien, on le vit, on travaille, on a passé problématiques de santé. Mais la vie continue à l'hôpital. <rire> il y a l'école, a... donc il faut essayer d'apporter. Euh... Un maximum de choses. On fait un repas de Noël également euh, avec notre association. Euh, le 24 décembre, on se retrouve euh, autour, autour d'un buffet avec les parents qui sont, euh, qui sont là. Et puis ensuite, dans les soins, bah, effectivement, on essaie d'apporter. Euh, on a eu acheter euh, et on cherche des idées hein, pour que les infirmières puissent faire des soins dits douloureux, de façon moins douloureuse pour les enfants, de, de type euh, lunettes à, à réalité virtuelle, euh, enfin masque à réalité virtuelle pour occuper l'enfant. Et vous avez réussi à en financer Oui, bien sûr. Combien ouais. là pour l'instant depuis la création de l'association Depuis la création, on a financé des bon ça on en a financé une quinzaine. Euh, on a aussi euh, pu financer euh, un, un laser, un laser qui soigne les les mucites, sont des aftes que les que toutes les mmh. toutes les personnes qui subissent des, des, des traitements de chimiothérapie longs prennent dans la bouche. Donc les, les enfants c'est encore plus compliqué pour eux. Euh, du coup ils peuvent plus s'alimenter normalement. Donc ça on a on a financé en 2017 un, un laser. Ils en avaient un, on en a financé un deuxième. Donc en fait Comment ça fonctionne C'est qu'on a un correspondant à l'hôpital, une correspondante, oui. et puis je la sollicite régulièrement pour lui demander quels sont ses besoins. Et ensuite, dès qu'on a un besoin, on va chercher, soit on fait une course, soit on organise euh, des ventes de l'humignon pour le 8 décembre. Enfin, on, on essaie toujours de, de récolter des fonds avec, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça c'est très important, puisque je me donne l'occasion de véhiculer euh, les messages pour mon association, c'est qu'on veut vraiment être concrète. Donc on sait où on va et on sait ce qu'on finance.
0: Et ces projets-là, donc on parle beaucoup de la recherche médicale, hein, souvent, mais oui. la recherche sur cette thématique-là, spécifique, sur accompagner les, les soins, euh, adoucir ces soins aussi pour les enfants, euh, elle avance. Est-ce qu'on trouve des solutions Est-ce que ces lunettes virtuelles, mmh. par exemple, oui. euh, concrètement, ça, ça aide ces enfants Bien hein, sûr, ça, elles...
6: fon ça fonctionne extrêmement bien. Et
0: comment Parce que les lunettes virtuelles, ça peut ne pas
6: parler à tout le monde, forcément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne mais En fait, on leur met sur les yeux, le temps qu'on leur fasse une piqûre ou qu'on leur mette un cathéter. Enfin, il y a différents soins qui sont euh, compliqués. Faut savoir qu'un un enfant euh, n'a pas tous les cancers, et bien heureusement. Donc, il euh, y a beaucoup de leucémie, d'accord Donc, c'est euh, des traitements qui sont, euh, qui sont longs, qui durent à peu près 18 mois. Donc, euh, soit en hospitalisation au jour, soit en hospitalisation tout court, pour les cas les, 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 moins, les moins compliqués. Donc, ils ont besoin de, de, de changer les idées, quoi, sur des soins qu'on leur fait à répétition, en fait. Donc on les amuse avec quelque chose, ils, ils, ils se baladent un peu dans un autre univers. Et du coup, le soignant est beaucoup plus décontracté également pour faire le soin, et l'enfant également.
0: Baptiste, euh, avec nous euh, au téléphone, vous, vous avez pu observer un petit peu ces actions aussi qui ont été faites par l'association Agopique pour l'instant. Est-ce que vous avez pu euh, aller à l'institut par exemple
7: Alors je suis allé à l'institut, oui, mais euh, malheureusement bah, avec, le, avec, avec, le avec le Covid, COVID encore... Euh, on euh, ne peut pas rentrer en, en contact avec les, les enfants, ni même les soignants. Donc j'ai juste rencontré euh, vraiment l'intermédiaire entre l'hôpital et l'association pour euh, justement qu'elle qu me présente elle aussi son, son point de vue et euh, qu'elle me raconte toutes les actions qui, qui ont été faites et, et tout ce qui resterait à faire. Donc ça a été une rencontre aussi très enrichissante et qui m'a vraiment euh, qui conforté dans l'idée que j'avais choisi la bonne
0: association. Quoi ça vous aide à pédaler, est-ce que par exemple dans les Alpes, au moment difficile, ça vous a aidé parfois aussi, puisque le, le moral compte beaucoup, j'imagine, pour un défi comme celui-là, est-ce que ça compte de savoir pour pourquoi, pour qui aussi euh, vous pédalez au quotidien
7: ah, Bien sûr, hein, dans, dans les différents cols que j'ai déjà passés, il euh, y a forcément des moments où on se retrouve euh, face à la pente, c'est très dur, et là, il y a, y a plein de pensées qui sont là, et qui nous Permettent de, de continuer à appuyer sur les pédales et ça, ça en fait bien sûr parti oui.
0: Sandrine Noiret, quels sont les, les projets à venir pour vous pour l'association Agopig Est-ce que vous
6: avez des projets en tête de financement ou des choses qui arrivent en 2022 Alors, euh, bah, grâce à Baptiste, on va avoir euh, l'occasion de rayonner dans toute la France. Donc ça c'est plutôt bien de, de faire connaître notre association, mais pas que la nôtre hein, ces problématiques là. Euh, les, les projets qu'on a euh, sont en train de se mettre en place alors on aimerait très rapidement pouvoir refaire les ateliers ça c'est notre plus, notre plus grande hâte donc euh, on espère que ça, ça va arriver euh, très, très récemment enfin très rapidement pardon euh, ensuite on a euh, un projet mais plutôt à long terme parce que comme je vous disais tout à l'heure c'est un hôpital euh, qui est régional et il euh, y a une, une difficulté qui est le logement des parents c'est-à-dire quand un enfant est hospitalisé pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, déjà il y a une problématique de travail, un des parents doit s'arrêter de travailler la plupart du temps, et les mamans dorment dans les chambres sur des chaises, donc il y a des associations lyonnaises et autres dans la France hein, qui s'occupent de ces logements-là, mais ça ce serait vraiment pour nous... Euh, un. Quelque chose, si on arrivait à la réaliser, qui, qui serait vraiment bien. D'acheter un appartement et puis de mettre à disposition.
0: Donc on peut suivre ce périple sur Cycloptimiste, sur Instagram ou sur Facebook. Et votre association aussi, Agopig est à découvrir, notamment sur, sur eloasso.com, puisqu'on peut aussi donner via, via cette association. On peut vous suivre aussi sur les réseaux sociaux, oui. Sandrine Noiré. Oui merci beaucoup à tous les deux, bon courage Baptiste Almuno pour donc le reste du Tour de France encore à faire, encore quelques semaines à pédaler, bon courage et merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous
6: Merci à vous, merci à vous. Bonne
0: soirée 18-19, le feuilleton de la semaine. Direction la salle paroisse de Sévrier, au bord du lac d'Annecy. Tous les mardis, paroissiens et habitants du secteur proposent une distribution alimentaire pour les personnes précaires, des cours d'alphabétisation. Et aussi dans une petite pièce, sous la salle, une distribution de vêtements, vaisselles et électroménager. Des objets récupérés. Vanessa Sanson visite la caverne d'Ali Baba.
4: Moi je m'appelle Ali. Et Ali,
3: c'est vous qui avez ramené tout ça, tous ces vêtements, tous ces objets, tous ces euh, jeux qui sont là
4: Oui, c'est avec des dons, je me déplace et puis je fais des vies de garage, vie de voilà un petit peu de tout, de grenier, tout ça. En fait, je prends tout ce qui rentre dans une voiture. Mais vous avez
3: un sacré réseau, comment vous connaissez tous les gens qui vous donnent des choses bah,
4: C'est comme ça, le bouche à oreille, c'est beaucoup le bouche à oreille.
3: Racontez-moi, parce qu'à la radio, on ne voit pas, racontez-moi tout ce qu'il y a dans cette pièce-là.
4: Euh, c'est la caverne d'Alibaba en fait, <rire> parce que <rire> vois, ça, qu voilà, ouais. c'est ce qui était dit. Il y a de la vaisselle, par moment, il y a, il y a de il y a, il y a des, bonjour, bonjour, bonjour. Il y a des vêtements adultes, donc tout ça est, est, est sur cintre, pendu. Et donc ouais. là, vous
3: avez l'équipe de collègues qui trie du coup.
4: Oui, oui, mais c'est une sacrée équipe. Donc Stéphane, là, et... faut, 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 aussi les intervenir. Et ben, je vais aller les voir.
8: Ah oui. <rire> Bon, alors les trieurs
9: On reçoit des vêtements en vrac. Un premier tri à faire, c'est ce qui est réutilisable. On jette ce qui ne l'est pas. Et, et puis ensuite, on trie par euh, taille, garçon, fille, euh, pa parents... Et ensuite, euh, les vêtements d'hiver, les vêtements d'été. Voilà, donc on essaye d'être le mieux organisé possible pour pouvoir euh, proposer le plus rapidement en fonction des demandes qui nous sont faites. L'équipe qui est constituée donc euh, de Christine Florence, Martine et moi, nous avons mis sur pied la, la, euh, cette organisation depuis maintenant deux semaines. Mais sinon, nous sommes bénévoles depuis plusieurs mois au sein de... Euh, la distribution des produits alimentaires
3: et Du coup quand il y a eu plus de choses non alimentaires Vous avez créé une, une autre équipe pour venir vous occuper de ça Exactement,
9: et puis le fait est qu'on a été euh, Soumis à, au fait qu'il y ait un peu moins d'aliments disponibles Donc on s'est dit on va réorganiser les équipes C'est agile comme organisation, c'est ça Exactement <rire> On
6: grimpe d'un étage Je crois que c'est l'heure de la prière Qui est proposée à, à tous les bénévoles Chrétiens, pas chrétiens En général, sur la, sur la quarantaine Il y a une bonne vingtaine de personnes qui participent
8: Donc on est là tous rassemblés au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit Amen Voilà, je vous invite à une pensée Pour toutes les qui nous entourent Les situations qui nous entourent ou bien une prière directement au Seigneur. Merci mon Dieu
5: de nous permettre de donner toutes ces couleurs, toutes ces légumes, toutes ces fleurs, ces fruits qui nous viennent les servir et te servir.
6: Qui allumé une bougie pour Poutine à l'église dimanche, qui change un peu son cœur.
8: Oui, une pensée pour tous les Ukrainiens qu'on a accueillis ce matin au cours de langue. Voilà, ben Dieu qui est source de, de tout amour, et qui est fidèlement pourvoit pour nous de semaine en semaine. Je vous invite à chacun, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, qu'on se tourne vers notre Père Céleste, notre Père à tous. confier tout le monde à lui, toutes nos actions et toutes les personnes que nous portons dans le cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
0: et demain, fin de la préparation de la distribution alimentaire dans le dernier épisode du Feuilleton de la semaine. Du rock psychédélique qui nous vient d'Italie pour conclure le 18-19, Big Mountain County, un groupe de 4 musiciens basés à Rome. En quelques années seulement, le groupe a acquis une renommée internationale pour ses tournées européennes et sa participation à des festivals. Au Benic Folk Blues Festival en France, ils ont été invités à se produire deux années de suite. Et au Rome Psych Fest, la presse les a unanimement déclarés meilleur groupe live 2016. Les Big Mountain County seront au concert au Zin à Chambéry ce dimanche 1er mai à 19h. On écoute... Un de leurs titres, Fun Fun Boogie Mountain County pour terminer cette émission donc, qui sera en concert au Brindosin à ce dimanche à 19h. C'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF en Nouvelle-Rhône-Alpes -en qui ont participé à cette émission, à Jean-Baptiste Lemoyle à la réalisation. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée ce soir par Clotilde Dumais. Nous On se retrouve demain à 18h10 pour le dernier 18-19 de la semaine et on parlera de la production de lentilles avec nos deux invités. On se retrouve donc demain. Très belle soirée et surtout, prenez soin de vous